0: Tout comme quelques podcasts indés du paysage français, la diagonale du vide participe à l'initiative d'entraide de Podcastéo. On fait des pubs croisées pour nos émissions. Je vous invite donc à écouter Passion Médiéviste, le podcast de Fanny Como tous les mois. Le Moyen Âge dépoussiéré et accessible, avec l'interview de jeunes chercheurs qui parlent de leur sujet. La guerre.
1: Ouais. Il y a plus personne dehors, ça caille. Il y a deux semaines, étaient tout dehors. Ah. Ah. From the plane. Is there American planes made in America? Smoking? c'est bon œufs de caille et les pommes de terre en 2,5 kg oh ouais, les bon. deux pains je les ai vus ouais. l'ensoleilladon là voilà. et après c'est un gros sac je... régalez-vous merci. merci bah, oui, oui, on, va se oh bah oui, on va se régaler oh bah il oui, n'y <rire> a pas de doute allez bonne soirée je pense qu'on en aurait pour plus longtemps sont très faibles par rapport
0: au reste de la France. Vous écoutez un podcast géographique depuis la diagonale du vide, c'est ici et maintenant. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en novembre 2017 et vous écoutez l'épisode 3 de la saison 2. Je vous imagine, peut-être que vous êtes parti un petit peu plus tôt au travail ce matin, il doit être peut-être 7h moins le quart. Vous vous êtes dit que vous allez éviter les embouteillages parce qu'avec la pluie qui tombe, vous pensez qu'il va y avoir beaucoup de cons sur la route et que ça va vous faire perdre du temps. Vous êtes parti, il est 7h moins le quart, 6h45, il fait encore nuit et vous êtes dans votre voiture sur la rocade de Bordeaux, par exemple. Ça fait quelques semaines que vous avez décidé d'arrêter de produire votre podcast, que vous vous faisiez tout seul dans votre automobile. Vous n'avez plus rien à dire. Vous vous êtes dit que vous avez fait le tour, et c'est bien. Vous aviez produit un podcast pendant un peu plus d'un an, dans votre voiture, tout seul, parce que vous cherchiez quelque chose. Vous cherchiez votre chemin, et le fait de parler de vos turpitudes vous a permis de comprendre que la route que vous cherchiez à parcourir était à l'intérieur de votre vie et non dehors. Félicitations, bravo, merci de nous avoir fait partager tout ça et bonne route. Ou alors peut-être que c'est la nuit, peut-être que vous avez du mal à dormir, peut-être que le fait d'écouter le podcast de La Diagonale du Vide vous aide à, à patienter. Il est 4 heures du mat', heureusement que demain la journée n'est pas trop chargée. Vous vous sentez un peu seul, mais vous ne l'êtes pas. Des gens pensent à vous, vous pensez à des gens, et ça vous fait tout simplement du bien de savoir que la Terre tourne. Dans ce cas-là, je vous souhaite une bonne nuit. Ce n'est pas forcément nécessaire de bien dormir chaque nuit. De temps en temps, une petite nuit blanche, eh ben, c'est agréable. Vous pouvez avoir l'impression que le monde vous appartient, et c'est le cas. Je vous souhaite une très bonne écoute et j'espère que ça va. Cette semaine, euh, je me suis euh, acheté des chaussures. <rire> J'avais un rendez-vous pour lequel j'étais en avance. Je savais pas quoi foutre, alors euh, j'étais dans un endroit que je connaissais pas, j'avais besoin de chaussures, je suis allé dans une zone industrielle, je suis allé à la halle aux chaussures, et là je suis tombé sur une jolie paire de Crix. Peut-être que vous êtes trop jeune pour savoir ce que c'est que des Crix. Moi, mes premières Crix, je les avais achetées, je crois que je devais être en cinquième. Alors ça devait être dans les années 80, fin des années 80, voilà, c'est peut-être 88. Elles étaient vertes pistaches, et attention, j'avais acheté des lacets rose fluo j'avais tressé mes lacets sur le devant des chaussures, un petit peu comme on fait un macramé, pour pouvoir les enfiler sans avoir besoin de faire les nœuds. Et ben elles étaient vert pistache et rose. Oh yeah! C'était top classe. Aujourd'hui elles sont grises. Je suis content, elles sont belles. Alors cette semaine, qu'est-ce qu'on va faire avec notre podcast Vous avez certainement remarqué que... J'ai mis longtemps avant de publier l'épisode euh, que vous allez écouter. En fait, c'est tout simplement parce que je fais mon podcast jour le jour. Je ne prépare pas les sujets en avance. Je les fais en fonction de ce qui se passe. Et euh, pour moi, le mois de novembre a été chargé. Pas forcément eu le temps d'enregistrer ou de prendre le temps d'écouter les gens. Bon, euh, voilà quoi, il faut un temps pour tout. Un temps pour euh, gagner du pognon, un temps pour euh, faire le mariole sur Internet. Bon, c'est pas grave. Euh, c'est un audio-blog, donc euh, voilà quoi, c'est normal, hein, des fois il y a des trucs, des fois il n'y en a pas. Peut-être que vous allez avoir l'épisode numéro 4 euh, dans pas longtemps, finalement, parce que euh, voilà, j'ai enregistré mes parents qui sont venus. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes allés au marché, on a rencontré quelqu'un qui produit de la bière. Et ouais, donc le hashtag c'est encore hashtag bière, comme l'année dernière. Voilà, il n'y a pas de souci. de toute façon parmi la, les podcasteurs et les podcasteuses et les auditeurs et les poditrices... Il y en a un certain nombre d'entre nous qui, euh, qui buvons de la bière. <rire> c'est pas grave, hein, ça va bien. Hein. On ne peut pas passer notre vie à boire que du thé ou du ginseng. Bon, alors c'est de la bière avec du houblon, le mec qui raconte. Nous avons aussi, euh, bah, comme l'année dernière aussi, acheté le calendrier des pompiers. Euh, ils sont venus, voilà, il euh, y a les pompiers et il y a la bière. Donc les hashtags, euh, c'est hashtag pompiers et euh, hashtag bière. Je ne sais pas s'il y a un rapport entre les deux, probablement, mais... Euh... Si on boit trop de bière et qu'on finit dans un fossé, c'est les pompiers qui arrivent. Quoi. Voilà. Il est là, le rapport. Je vous souhaite une bonne écoute.
2: Moi, je dois avoir une quinzaine de maltes différents. Et la
3: levure néo-zélandaise, c'est parce que c'est un procédé de levure c'est qu'elle vient de
2: Nouvelle-Zélande Au niveau de la levure, moi, j'utilise des levures belges, belges, néo-zélandaises, canadiennes... Euh, autrichienne, australienne, il n'y a pas de problème parce bien. que ça n'existe pas. Il n'y a pas de levure à bière française. Ah ouais, ouais. Non, parce qu'en fait le, le fabricant de levure française est implanté en Belgique. D'accord. En fait c'est un énorme fabricant qui fait de la levure pour le boulanger, pour le vin. Toute cette production boulangerie-vin est en France, dans le nord de la France, et la production de levure de bière a été délocalisée en Belgique pour avoir ce petit côté
3: euh, Belge. en Belgique, ouais. Voilà.
2: Ouais, authentique. Voilà. Et c'est... Euh, euh, ça, euh, ça 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 En fait, c'est ils font de la bure de boulanger, qui est faite en France, mais il y a la bure de euh, boulanger, est, est faite en Belgique. Bonjour. Bonjour. Voilà. Bon, Vas-y, Attends, je vais, voilà, vais finir. Fini. donc euh, On va y quoi c est, c est, c est... Elle est bonne. Est... Ah ben oui, oui. C'est le procédé. Hein, bon. ouais, c'est ça. Voilà. Voilà. Alors, le trempage, la germination, le tourillage, Donc là, on va arrêter la germination et on va enlever, il va enlever le germe. Du coup, aussi, hein, on, on l'a pas sur le, le malt. Le c'est ça, ouais. Tu que la graine. Le germe est enlevé. Et ensuite, le traitement, en fait, là, ça va être la torréfaction ou la caramélisation. Euh, et après,
0: voilà. toi, tu achètes ce truc-là. Tu le mets avec de l'eau euh, voilà, voilà. dans voilà. un voilà.
2: brassin, machin. Voilà. Moi, j'en ai différents. Enfin, là, on va avoir toutes les couleurs euh, du malt possible hein. Ouais, qui peut être vraiment très clair ou très foncé ce qui permet bah, en fonction de la d'obtenir une couleur différente voilà, de la bière voilà. et après pour un, mon houblon pour l'instant tout mon houblon euh, tout ce qui est ici vient d'Alsace et là j'ai un, un nouveau fournisseur j'ai reçu hier du houblon euh, de Nantes voilà ouais. une houblonnière qui s'est montée euh, il y a deux ans et lui il fait que du bio, ce qui va me permettre en fait d'avoir du... contrairement à l'Alsace où ils font très peu de bio, euh, là à Nantes il, faut... il y a deux houblonnières qui sont lancées et uniquement en bio voilà. Donc après, pareil pour le blond, voilà, là c'est des cultures, tout ce qu'il faut, le ramassage, après c'est pareil, ils le font sécher, et après il va être conditionné.
3: C'est grand quand même, tu vois la taille de la remorque à côté Ouais, ouais, c'est grand le
2: Ça fait 10 mètres de ça fait 10 mètres de alors, ils font, ils font et tu es allé les voir là-bas Non, pas ouais. encore. Et ils passent avec des machines pour aller à ouais, cette hauteur-là Ils arrachent un peu Il n'y a plus rien encore, tout est enlevé. Ah, très, très, très 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 ouais, donc ils coupent les tiges et hop, ils voilà. épluchent à la ils maison. Ils arrachent quoi. les pieds. Petits... Hein, voilà, on voit la hauteur du coup. Ils ah, arrachent les pieds, ils arrachent tout, ouais. ils arrachent... tout est coupé en fait. Hein. Et ensuite, ça, ça passe dans des machines et la machine va t'enlever les cônes. Voilà, ils récupèrent uniquement le houblon. T'as une chilleuse, un ouais. qui va récupérer les cônes. Après, ils les font, euh, ils les font sécher, pour qu'ils poussent. Ils sont séchés et après, nous, on les reçoit séchés.
0: Et tu fais comme une En fait, tu fais une infusion de houblon dans du tout. jus de malte. C'est voilà.
2: Le houblon vient après, on fait d'abord la céréale. Ouais, Alors, voilà, fait, euh, tu fais un peu d'alcool et tout. Sucre, et après, euh, le houblon va venir euh, lors de l'ébullition. C'est l'ébullition qui va permettre d'extraire euh, les, les différents acides donc amérisants ou aromatiques Blond, pour donner le dans
0: l'ébullition, c'est-à-dire tu le fais bouillir dans l'eau
2: Non, je fais bouillir dans le jus de céréales, en fait.
0: Ouais, qui bouillonne, mais tu le fais pas chauffer. Il bouillonne parce que c'est la fermentation qui ah, le non, fait non, bouillir. Non,
2: non, non le blond, il intervient à l'ébullition, à 120 ans. Ah, mais moi,
0: je faisais pas ça, moi.
2: C'est comme ça qu'on extrait. Sinon, l'amertume, les acides vont s'extraire avec la chaleur. Après, si on les fait un Mais il y a moyen de le faire à froid. Si on l'infuse à froid, on va faire ce qu'on appelle une IPA. C'est-à-dire que là, on va extraire des arômes. Ouais. Et pas forcément euh, les mêmes que. Dans ouais, c'est ça. Voilà. Moi, quand je fais une IPA, donc une bière qui va être plus amère, il y a le houblonnage qui va se faire lors de l'ébullition et le houblonnage qui va se faire après fermentation. Ça marche voilà. C'est les techniques différentes. qu'on appelle le dry out technique à froid. Tu le houblonnage à chaud, à froid. Euh, il y en a plein, en fait. voilà. Et en fonction de, du moment où tu vas le mettre, si tu mets au tout début de l'ébullition, c'est là que tu vas extraire le plus d'amertume si tu le mets à la fin tu vas extraire moins d'amertume plus mais parce plus que le houblon ouais. va amener de l'amertume ouais. ce côté amer mais aussi un côté euh, les épices, aromatique voilà. c'est là que tu verras la différence entre la blonde, la blonde et la 5 sirènes. la blonde elle va être légèrement amère et on sent un petit côté houblonné alors que la 5 cirelles, là, va avoir le côté très amer parce que j'ai mis beaucoup plus de houblon au début de l'ébullition c'était dès qu'on en extrait beaucoup d'amertume et dans la blonde j'en mets moins mais j'en mets plus à la fin en fait, le euh, moment où tu le mets, ça va t'amener un goût différent Et
0: est-ce que tu mets du sucre dans les bouteilles euh, à la fin pour faire les bulles Oui, Ok. que
2: moi, ils vont monter en bouteille Donc ça, ça. c'est pareil, il y a deux techniques Soit on met du gaz dans la bière pour, euh, avant de mettre en bouteille Comme de l'eau pétillante Voilà, c'est fait que c'est Ou alors on remet un petit peu de sucre pour faire monter en bouteille Moi, c'est ce que je fais quand je mets en bouteille Là, je, suis à... je mets 6,5 g de sucre par litre ouais. alors, Je mets et après je mets en bouteille Ce qui va créer le gaz euh, dans la bouteille
0: et le sucre, tu le mets dans ton brassin avant de la mettre en bouteille ou tu mets un peu de sucre dans chaque bouteille ah
2: non, 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 je mets avant. J'ai une cuve de, de 200 litres où là je mets euh, 150 litres de bière, je, je, mets, je, fais mon, je fais un petit sirop, je fais un sirop, avec le sucre, hein, je le fais en ouais, si ouais. Bon, sinon le grain il se dissout pas bien. Je mets dedans, je mélange bien et là je mets
0: en bouteille. Ok. Ok, cool.
2: Voilà. Et après, euh, ben moi je mets du sucre de canne qui en fait en propos du sucre qu'on va utiliser va Ramener encore un goût différent. Ouais, ouais. Après, quand je fais une triple au miel, donc, bah, lors, après, dans la fermentation, je remets du miel et quand je vais m'en goûter, je remets du miel. Aussi. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, le, ce qui va amener aussi le côté putillant, bah, c'est le sucre du miel. Et du coup, le goût va rester.
0: Ok, bah voilà, cool, merci.
2: Ah, il y a plus qu'à goûter
0: maintenant. Ouais, ouais, bah, c'est <rire> ça. On a goûté celle-là il a... D'accord.
2: La blanche. Pas, ah, la ça blanche. Vous avez celle-là. Là c'est la blanche. La blanche elle a beaucoup plus.. Euh... Là il y a 66% de blé, de malte de blé. La blanche elle 30%. C'est ici elle est beaucoup plus beaucoup plus trouble, beaucoup plus blanche. Elle est vraiment différente. Merci. Pas de problème. Et la semaine prochaine, j'ai des bières de Noël, j'aurai la bière ouais. de Noël, la triple de Noël. Et après, j'ai une triple bière, j'ai la cara qui revient. C'est une bombe qui mène avec des grains caramélisés. Je qu'elle est plus ronde en fait. Voilà. Ouais. Elle part un peu sur la mousse. Euh... J'aurai une triple sucre de canne. Et le coup d'après, j'en ai fait une au sirop d'érable. J'ai une triple sirop d'érable. J'ai fait une triple au seigle aussi. C'est encore beau. De... De... <rire> de... Allez, bon week-end, bonne Merci journée. Merci, bon toi. marché à toi. Tu vois ce hein.
0: qui s'est passé, c'est que là j'ai tout enregistré. C'est-à-dire en fait j'étais en train de l'enregistrer, je le mettrais dans mon truc.
3: D'accord. Je vais lui demander
0: son avis, il n'y a rien, j'en ai rien à foutre moi. Si tu ne le cites pas. Bah non.
3: en hauteur en fait hein.
0: donc euh, on fait de la restauration de vitraux oui. donc euh, ça peut aller vite ouais, ça
3: peut aller euh, le temps d'une euh, glissade quoi ah, oui. et nous sommes arrivés une fois dit on regarde un père la maison de retraite ah, oui. et bien on a descendu la victime il y avait le, le jacques qui est allé
2: moi dans la caisse en
1: flames, en Lima,
2: ils ne breathe. pas vivre. Desperate rear, ils crouchent là. Le fireman a the hose off pour juste a second.
3: Il s'était planté avec. Euh, il faisait le charpentier, c'était le charpentier. Il plantait les coups euh, comme ça. Ouais, avec le coureur. Il s'est planté le cou dans le jeu. Vous oh, En hauteur. Donc on l'a mis. Euh, on l'a fait venir à la rue. Il a dit qu'il avait amené la bête, tu sais, la caisse. On l'a mis dedans comme ça. Et le chenet d'air, Jacques avait et on l'a transporté et on l'a descendu comme ça, et quand il y a des situations où c'est pas évident... Ouais, ouais, c'est voilà. ça, il était dans la... il suspendu à la grue. Et... C'est mieux ça que d'attendre le C'est différent Nous, pour qu'on sorte, pour mener une intervention ou un truc comme ça, Ouais. Euh, il faut qu'on ait un ordre de sortie. Non, vous voyez ce que je veux dire, on peut pas sortir comme ça. D'accord, oui, voilà. il faut qu'il y ait un accident. Voilà, voilà. voilà. Vous ne pouvez pas faire de la prévention. On ne peut pas, nous, mettons, partir comme ça, là, et dire. Euh, et dire ouais, voilà, mais c'était cadré par le sacro. Oui, c'est voilà. la seule manifestation on voilà. a euh... Ouais. Dans ouais, bah, situation comme ça, il faut tout le monde, mais. de ouais, faire. Voilà. Non, mais c'est vrai. c'est pas à souhaiter, hein, parce que, putain, oh, c'est beau. C'est ça. C'est d'ailleurs, ça s'est cadré, tout ça. Euh, ouais, de plus en plus ça. Parce qu'à l'époque, <coughs> c'était en quelle année l'accident de Foujac, le train, là, c'était en 86. 80... C'était <coughs> ah, en 86 par là, je crois. Ouais, 86, ça devait être 86 ou 87. Et c'était pas trop bien carré, encore, hein, bon, tout le monde faisait un peu n'importe quoi, tu vois. Donc, je veux dire, euh... Alors que là, maintenant, c'est. C'est à force. Bon. Et bien oui. C'est comme tout, on hein, s'améliore. À... Ouais, voilà. oui. C'est ça. Voilà. Bon. La recherche de l'efficacité. Mais ben oui, il faut. Euh, donc je sais qu'à l'époque, ce pas bien cadré, parce que... mais un ben pépin comme ça, bon, c'est sûr que la Croix-Rouge, elle, elle peut être appelée comme aussi bien que nous. Hein. Okay. Aucun souci, on peut travailler ensemble. Et la Croix-Rouge, la protection civile et les pompiers, machin, ouais. on, doit on peut tra travailler ensemble sans aucun souci. Hein. D'accord. Comme tout aussi bien, je dis une bêtise, une infirmière passe par là, elle peut être réquisitionnée. Ouais. ah reste ouais, euh, sur euh, le site. Ah, okay. ça, 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 ça peut se produire. Ou un médecin qui passe par là, il peut être réquisitionnée. Ah ouais ça c'est. Bon ça. bah écoutez. Hein. Comme si lui euh, il prend la route et il tombe sur un accident euh, de la route. Euh, mm -hmm. Il y a déjà les secours mis, il leur faut quand même du monde, si voient qu'il est bon pied, il peut le réchouer. Ah ils peuvent le parler, oui, hop, tu restes à nous, tu repartiras quand on t'a normalement alors. C'est comme ça. Hein, bon. ça le et problème. les pompiers de Paris, ils sont militaires.
0: <coughs> les pompiers de Marseille, ils sont militaires aussi. Ouais, Mais pas vous. Non, non, non. Non, non. L'on est
3: volontaire en plus. Il on est, on est volontaire, donc, ouais. euh, voilà donc non, non, ils ont un statut militaire. Nous, ouais. on est rattaché au à... ministère de l'Intérieur. Oui, ils sont rattachés au ministère. Mais vous, enfin, vous avez quand même une, une
0: possibilité d'être réquisitionné, de, de devoir obéir aux ordres. De... Ah, oui, 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 oui. oui, 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 oui. En fait, la hiérarchie,
3: elle reste, euh, ça reste la même. À des degrés moindres à la campagne dire, le capitaine ou le tutoie. Après euh, ça, euh, les formations, c'est les mêmes que les pompiers, les, je dirais, les pompiers professionnels, c'est les mêmes formations. Euh. Ouais. Mais bon, bah, bah, super. Merci. Merci pour les c'est informations. Ouais. Voilà, bon, bonne journée oui. et oui. bon week-end. Ouais, Merci, c'est gentil. Alors, bonne, bonne journée. Ouais. C'est bien ça. ça. Ici, là, donc... Froid mais beau.
1: Même dans la Creuse, on a beau dire, il euh, y a quand même des choses. <rire> ouais. Ben oui. Enfin, ne serait-ce Tu euh...
0: T'es déjà allé au Busson
1: Non, pas encore, j'aimerais.
0: C'est tout petit. Hein. Ouais,
1: c'est ouais, grand comme... Même...
0: Euh, ben ouais, euh, c'est voilà, la moitié euh... de Villefranche, quoi.
1: Oui, mais c'est pas le coup que ça soit grand que ça, que, qui fait que ça soit actif ou pas. Hein. Ouais.
0: C'est une toute mini... C'est un peu comme le Puy-en-Velay, en minuscule, avec des collines euh, très, très hautes. Ah, ouais. et, euh, mais vra... c'est vraiment... Il n'y a, a pas grand-chose, hein.
1: C'est plus déprimant que de Casseville Oui, pas loin, parce que ça a l'air
0: d'être plus isolé. De Casseville, au moins, tu as des camions qui passent.
1: <rire> <rire> tu as wow, des convois exceptionnels okay.
0: de temps en temps. quoi. Mais euh, là, il n'y a rien.
1: Tu vois, par exemple, il y a l'Ardèche. C'est joli, par contre, c'est joli. Euh, c'est vrai qu'il ne s'y passe pas grand-chose. Mais il y a une vie agricole. Non, hum, bon. Et
0: l'Ardèche, c'est pas vrai. très loin de la vallée du Rhône.
1: Oui, ouais, L'Ardèche, c'est pas tellement isolé. Il n'y a pas quoi. beaucoup d'endroits de, de, vraiment isolés.
0: Eh bien, Aubisson. <rire> <rire> Aubisson, c'est vraiment isolé parce que c'est à mi-chemin entre la route de Limoges et la route de Clermont-Ferrand. Et là, ouais. tu as un espèce de 400 km de...
1: Oui, d'ailleurs, c'est très agréable quand on va se balader. Nous, super, on, avait, hein. on avait pris la route en montant chez notre copine quand elle était à Moulin. Et c'était au mois d'octobre. Putain que c'était... Ouais. Tout rouge là, euh, magnifique. Hein. C'est un
0: peu le Canada quoi. Ouais. T'as des grandes forêts avec des lacs et des, des ouais, érables rouges.
1: C'est super joli. Ouais, c'est vrai que quand tu parles de guéret tu te dis je vais me pindre. Ouais. Ou je m'immole. <rire>
0: Mais il
2: n'y a pas de pétrole. <rire> ouais, c'est un problème pas. effectivement. Donc ouais. pour l'immolation, c'est pas. Tu sais que je sais meilleur,
1: ce qu'a qu fait le mari de notre copine justement de s'immoler, celle qui était à Moulin. Merde. Fais moins que le sol. fortuit.
0: fini, je vous remercie de m'avoir écouté euh, j'ai encore une fois pris beaucoup de plaisir à vous parler évidemment je voudrais remercier Blast des sondiers bah, qui s'intéresse quand même un peu à la diagonale du vide euh, je vais mettre en lien dans le dans, le, dans les notes de l'émission un petit truc qu'il a fait en rapport avec la diagonale du vide parce que euh, ce monsieur est parti en vacances en Bourgogne et puis je crois qu'il a caché les micros sur son sac à dos donc il a fait un épisode euh, un peu sympa euh, en rapport avec nous. Je tiens aussi à le remercier pour le remast qu'il avait fait de l'épisode 1 de la saison 2, sans qui vous auriez eu du mal à m'écouter. Alors du coup, je fais gaffe maintenant. Euh, apparemment, euh, je me suis renseigné, j'ai regardé des tutos et tout sur YouTube. Le remastering, c'est important. Voilà, je n'en avais pas pris conscience. Euh, je vais suivre ses conseils. Je le remercie de ses conseils et de l'intérêt qu'il porte à mon travail. Ben, J'encourage tout le monde à me donner des conseils. <rire> je vous remercie. Comme toujours, euh, ben, je vous demande de bien vouloir me laisser des étoiles sur la page iTunes. Je reprécise que j'écoute avec beaucoup de plaisir le podcast de Fanny Como, Passion médiéviste. Alors il y a un épisode hors-série euh, qui m'intéresse particulièrement parce qu'il est au musée de Cluny et on y parle de, de verre. On y parle du verre, on y parle euh, des vitraux, on y parle euh, de la technologie de ce matériau et ouais, ça me concerne parce que professionnellement euh, c'est mon boulot. Quoi. Donc euh, bravo à Fanny, euh, bravo pour son boulot hein, parce que c'est une meuf qui bosse quand même beaucoup je pense hein, et euh, je crois qu'elle a trouvé le moyen de travailler efficacement je vous souhaite euh, de passer une bonne journée ou une bonne nuit. Euh, n'oubliez pas de prendre soin de ceux que vous aimez. Hein bah ouais. Portez-vous bien si vous allez vous coucher. Portez-vous bien si vous allez travailler. Mais en tout cas, n'oubliez pas la curiosité et l'attention. Moi, je vous retrouve dans, bah, dans j'ai envie de dire, dans deux ou trois semaines. Mais euh, peut-être que ce sera plus. Peut-être que ce sera moins. Mais en tout cas, je vous retrouve la prochaine fois. Dans un endroit probablement différent, mais toujours entre vos oreilles.